0: 神的孩子们，愿你们身心灵都平安。前一周我们在罗马书第四章谈到了因信称义，以亚伯拉罕为例子。我们知道他的每一个行为都很了不起，但行为的背后是信心。他相信征战胜败在于神，因此呢，他带着318人去攻打世王。他相信神是带领的神，所以愿意离开乌尔。去的时候还不知道要往哪里去。他以信心带着全家人离开了那地方，一生都住在帐篷里。他相信神能使使人复活，所以献上以撒，每一个行动都很了不起。圣经上就这么说：亚伯罗汉信神，这就算为他的意；神不是说亚伯罗汉有行为才算为他的意。上帝看的是信心，不是行为。但也不能说啊，行为不重要，因为行为。是验证信心的真伪。今天我们从未看见耶稣基督，也没有与他同住三年半，像使徒一样，却仍然愿意相信耶稣已经从死里复活。我们有这个愿意相信的心，就跟亚伯拉罕的信心没有分别，也因此我们也能够因着相信耶稣基督而因信称义的，就像亚伯拉罕因着信上帝也因信称义的。那既然我们因信称义了，那么然后呢？接下来发生什么事呢？那这就是今天我要带大家来谈谈的。我们从罗马书第五章来谈谈这个事实。我们要读罗马书第五章一到二十一节的经文。第一节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，我们又借着他阴性的进入现在所占的这恩典中。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的盼望，将神的爱浇灌在我们心里。因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血得称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既和好，就更要因他的身得救了。不但如此，我们既借着我们主耶稣基督得与神和好。也就借着他以神为乐，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就领导众人，因为众人都犯了罪。没有律法之前，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来知人的预像。只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的少次，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而成义。若因一人的过犯，使就因这一人做了王，何况那些受红恩又蒙所赐之意的？岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样因一次的异行，众人也就被称义的生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外听的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王教人死，照样恩典也借着义作王，教人因我们的主耶稣基督的永生。<笑>因信称义，然后呢，我们发生了什么事呢？义又是一个什么样的概念呢？在我们刚刚读的经文里面，至少有八件事主耶稣为我们做成了。让我带大家一一的来解析这段经文，像外科手术一样破开，你就对这段经文有清楚的看见了。那我们先把这样的词标注起来，这些词就是借着耶稣，因主耶稣因他赐给这样的一个词，把它标起来。接着我们就能够轻易地看到主耶稣为我们成就了八件事情。首先，第一第九节借着他免去神的愤怒，神愤怒是因为我们犯了罪。罗马书第三章二十三节就说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”这是神愤怒的原因。神按着他的形象造了我们，我们却常常犯罪，活得一点像一点神的形象都没有。我家有很多的积木，啊，塑胶的、木材的都有。有一天，以乐就堆积木，堆叠出他喜欢的模型。以信一来到的时候，就猜了他要做他自己喜欢的造型，以乐就非常生气。那我们就像以信一样，拆回了神的创造。我们自我按照自己喜欢的样式去生活，完全不理会神的心意。我们滥用了神的创造，这就是神愤怒的原因。但是，因着耶稣基督道成肉身，有了人的样子，百分百的按照神的心意而活，主耶稣就成为一位完美的人，代替了我们。我们就因着他免去了神的愤怒。若没有耶稣基督，谁能担当得起神的愤怒呢？谁能站立得住呢？感谢主，有耶稣基督的帮助，神对我们愤怒的脸转变为笑脸。第二，借着神儿子的死，得与神和好。主耶稣的死使我们跟神和好。我们以前都不认识神，活在没有他的世界里面。可以这么说，我们和神的一点关系都没有，因为我们过着我们自己的生活，我们完全不理会他。但现在我们信了他的儿子主耶稣，我们就跟天父和好了。那和好的意思就是恢复关系，是一个什么样的关系呢？那圣经上有很多的关系来形容，不同的关系强调的意思也不同。有爱人的，比如说雅歌书说的良人跟佳偶；有主人跟仆人的。有天赋与儿子的，比如说浪子比喻，啊，有丈夫与妻子的，比如说以弗所书，这都是因为主耶稣为我们的罪牺牲了自己换来的关系。所以圣经上说，你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。那既然我们跟天父和好了，我们成了他的儿女，我们就可以永远住在天父的家里，也可以享有。天赋的一切所有。第三第十节，既和好，就更要因他的身得救了。主耶稣为我们成就了一件既美好的事，那就是得救了。有一个，我有一个这样的一个经验我小时候常常和朋友去海边游泳。我们家是小渔村，渔村就是以捕鱼为生，那所以有一个造船厂和维修厂。船坏了就需要把船拉到岸上才能够进行维修，因此呢，就有一个特别的斜坡道，旁边有两条轨道，铁路轨道，这样呢，方便船放在一个架子上，把它拖上来维修。我们小时候呢，就常常在这个涨潮的时候去那个斜坡游泳，啊，你可以按着你的身高下到你觉得你安全的地方游泳，只要你不要越过斜坡旁边两条轨道啊，那就是安全的。那由于水浑浊，我们都是用脚去触碰轨道，我们就知道说哦，不能够再过去旁边了，因为那是我们的界限范围。哎，有一天我就在那边游泳，那天我的脚呢没有触碰到那个轨道，我以为还是安全的，我就继续往旁边走，哪知道是我的脚正好跨过那一条轨道，结果呢就沉了下去。我的脚碰不到底，在那里载浮载沉，喝载浮载沉，喝了很多的海水。我的朋友看到我越来越远，他就游过去，赶快把我救回来。因着他的拯救，我得以再活一次。主耶稣是我们的救命恩人，我们因着他的复活，就从本该灭亡中被拯救出来，得以再重生。好，让我们今天活着是为了神而活。加拉太书二章二十节：我已经与基督同钉死了架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着。是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。今天你得救了，你重生了，你就该有新的生活的样式。第四第八节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们使神的爱就在此向我们显明了。啊，因着耶稣基督，我们浸透在神的爱里面。你是否经历过神的爱呢？在你的生活中，你是否有感受到？天赋对你的爱呢？我相信你有这样的一个经验，每一位信他的人都应该会体会到神对你的爱。神向我们显明他的爱是有很多种管道，有的时候是供应我们的需要，有的时候是垂听我们的祷告并回应我们的祈求，有时候是透过一些人或者是圣经或者是讲道对你的生命说话，给予指引或者是提醒，你的心灵会感受到他正在对你的处境说话。这种种种的方式都是神对你的爱的一个显明，虽然我们看不到他，摸不着他，可是这一些经历又是如此真实，使我们不觉得是偶然，而是真知道他就在我们的身边。这些细微的事也唯有你感受得到，因为是针对你的需要给你的。那好像一个人在调收音调收音机的时候，在八十年代之前的收音机都是一种有一颗旋转的钮，你要调到一个。频道哎，找到那个频道，你就能够对上那个频道，那个频道就有声音，啊，没有对上频道就是个杂讯。但是调到那个频率，你对上了就能够接受到那个声音。神的爱像你的写明，类似这样，每个人都有一个独特的频道。神对你说话的时候，别人感受不到，因为不是对他说的，却是对你说的。他人好像听到的是杂讯，没有意义的，但是对你而言，你却知道神在对你说话，是神的声音，因为神的话。是对你的特别需要和处境领导你的，为什么只有你自己知道神对你说话，而别人却不晓得呢？第五点就告诉我们为什么。第五，在第五节，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，就是他赐下的圣灵是圣灵对我们个别说话，因为神是爱，他就把爱浇灌在我们心里，圣灵。除了江神的爱交灌在我们心里之外，还有很多，比如说吃下属灵恩赐啊，造就他的教会啊，引导我们过何神心意的生活啊，感动我们要做什么事，要向差遣保罗去呃保罗班拿巴去宣教，而神灵也为我们祷告祈求啊，靠着他的帮助解除属灵的果子，神灵也让我们想起神的话等等哈。那如果要说圣灵的工作，就算一篇讲到也说不完。我就单以今天的经文来讲，圣灵的其中一个工作就是让我们感受到神的爱。照着主耶稣的应许，他升到天上去，圣灵就吃下来，圣灵吃下来就住在我们每个人的心里。圣灵会对你的心私下说话，你能够感受到他的爱，你能够感受到神的关心。你说啊，可是我没有感受到他的存在啊，那有可能你太专注于个人的喜好。外面的声音，而少专注于你里面的声音，有可能。那圣灵的声音是温柔又细小的。大多大多时候，圣灵对我们的心说话，是一个意念突然出现在你的脑海里。你需要细心的聆听，带着受教的心去追求圣灵。没有一颗受教的心，你无法聆听圣灵的声音。所以经上就这么说：你不要消灭圣灵的感动啊！你不要叫神的灵、神的圣灵担忧。聆听圣灵的声音，你也需要用心，用你的心去聆听。你的生活也不能够有太多的噪音，比如说多媒体的声音、世界的声音、欲望的声音，除非你专注于它、寻求它、爱它，不然你会淹没在你的世界的声音里面，你把那温柔的圣灵的声音给掩盖了。你对圣灵的渴慕，要像箴言第二章所说的，寻找它，如寻找影子。搜寻他如搜寻宝藏。第六，十五节说：“只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人的恩典中的赏赐，岂不更加倍的领导众人吗？”所以第六是什么？是得恩赐。恩赐就是恩典，恩典就是礼物。最大的礼物是什么？我们的主耶稣。所以主耶稣为我们成就第六件事，就是他把他自己给了我们。就是耶稣的死给了我们，因着他的死，我们的罪得到清算。因为死是由罪带来的，现在主耶稣为我们死了，他的死就为我们的罪做了一个了结结账了。就好像你今天出去一个餐厅吃饭，你要给钱结账一样，我们犯罪了要用死亡才能够结账，但现在主耶稣为我们结账了，罪带来的死亡得到清算。另外呢，耶稣的复活也给了我们。因着他的复活，我们也能够得到永远的生命，这个就是将来我们的肉体也要复活的理由啊，并且呢，永远活着。这个是使徒信经清楚告诉我们的。因此，我我们就有了第七个啊，第二十一节说：“就如最教，就如最教王教人时，啊，照样恩典也借着义作王教人，因我们的主耶稣基督的永生。”所以第七是的永生，永远的生命。主耶稣登山变相的时候，在山上出现了两位人物，一位是摩西，一位是以利亚，他们的肉体都死了几百年、几千年了啊！可是呢，啊，百年、千年，可是他们却在山上出现，与主耶稣对对话谈论。那这个启示，当我们瞥见将来我们的肉体离开这个世界之后，我们灵要在天上跟他们一同生活，一同得永生。时候到了，我们还要肉身复活，哈啊！第八。岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？作王啊！第八是作王，真的是如此吗？那启示录三章二十一节说：“得胜的，我要吃他，在我的宝座上与我同坐，就如我得胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”二十章六节，在头一次复活的有份了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司。并要与基督一同做王一千年，好，二十二章五节不再有黑夜，他们也不用灯光日光，因为主要神要光照他们，他们要做王直到永永远远。这是什么样的情况？我们会做王哎，圣经这么说，我们就这么样的相信，因为我们我们头脑有时候可能想不通，但是因为呃，我们我们知道说神在他里面没有谎言啊，所以神的话一定会成就的。啊，今天我们就忠心跟随他到底，也期待将来我们会做完。主耶稣为我们成就八件事：免去神的愤怒，与天父和好，得救，得神的爱，圣灵的恩赐。啊，主耶稣他自己的永生得以做完。你看，主耶稣为我们成就何等美好的事！神是那么的如此的爱我们，要把他最美好的都给了我们。我们从前与他没有关系，现在却领受他一切的丰盛恩典。我们好像一名孤儿在世界漂流，脏兮兮的，没有人要的。但是神却领养我们，把我们接到他的家里面，给我们最好的，待我们如他亲生的儿子一样，让我们有他儿子般的地位。不但这样，还要将天上一切所有的都，所有的都给了我们。能够进入他的国的人，实在是有福气的。我们既然如此蒙恩，因此呢，我们就要有两种的心态。这两种心态是什么？第一个，我们要欢欢喜喜的盼望着，因为第二节说，我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。什么叫做欢欢喜喜的盼望者我相信你有网上购物的经验，如果你买到一个心爱的宝贝。又是从中国寄来的，你就会欢欢喜喜的盼望着，在等待的过程当中，你会随时查看宝贝现在到哪里了，还在中国吗？还是已经到马来西亚了呢？那如果你是在淘宝上买的，又是海运的话，那你就要等待三个星期到一个月。那这种等待的心情就更加的强烈，好像每天的倒数日子一样，期待收到包裹，还有拆包裹、开箱的那一天来到。有时候我买东西给孩子。孩子就每天都在问东西寄到哪里去了，在现在在在哪里了？有时候他也拿，他会拿日拿着月历要我算到他生日的那一天还有多少天，他想知道距离生日还有多久，因为他知道生日的时候就会有礼物。这种心情就是叫做欢欢喜喜的盼望的心情。如果你真明白前面八个真理，耶稣为我们成就何等美好的事，又知道这世界何等的罪恶，那么你就会欢欢喜喜的盼望。那一天来到，可能有一些人无感，是因为他们不明白真理，甚至他们认为在地上的生活比在天上的生活更有趣、更更好玩。那天赋在地球上为我们创造这么美好的地方，他在他自己的家里岂不是更美好吗？就让我们欢欢喜喜盼望天上的国吧，不用眷恋于，不用眷恋在地上的所有的事物，你倒要时常思念天上的。那永恒的，如今在地上的我们，我们就努力为主做工，将来天上的永恒就属于你。努力的服侍他，尽你的本分，传主的福音，未来的奖赏也属于你。神要按着我们个人对他的付付出，给予公平的奖赏。第二个心态，我们要欢欢喜喜的忍耐着。第三节说，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。我们活在二十一世纪的基督徒啊，似乎比较难体会保罗说的忍耐。但是早期的门徒，他们真能够明白保罗在说什么吗。在耶路撒冷，考古学家发现到有两千年前的地下教会，很可能是耶路撒冷的第一间教会，就在耶路撒冷城中心的附近。如果是如此的话，那么彼得、雅各、约翰可能在这个地方聚集。在这里，你发发现了一，在这里发现了一些陶器，有隐藏着“雨”的标志。这“雨”的标志就是早期基督徒聚会的秘密的暗号，“雨”的希腊文的每一个字母代表的就是耶稣基督神的儿子救主。那这个暗号是因为当时门徒受政治犹太教逼迫，他们就以此为暗号联络各地的基督徒秘密聚会。这一个不起眼的外表，走进里面，能让我们感受到当时的基督徒。是如何聚会的？走下阶梯旁边是一个洗洗脚池啊，这个很符合当时犹太教的传统。当时的门徒就是犹太人嘛，过着犹太教的宗教生活。那这间教会也当然保留着他们的习惯。走下去就是先洗脚啊，然后再走下去就是一个秘密通道，把他们带到一个空间。这个空间可以让他们在里面安静的唱歌、听讲道、听耶稣的故事。在上面有一个洞。这个洞呢，就是他们随时逃生的出口。这个洞穴让我们感受到当时的基督徒聚会是何等的不容易。他们冒着生命的危险，偷偷的躲在里面，小声唱歌敬拜，听神的话。一旦被抓，他们就是被定罪了啊，或者是被犹太人打个半死。当年彼得被抓进监狱，等候审判的前一个晚上，门徒们深夜为彼得祷告。那晚天使拯救了彼得，彼得就先来找他们，在门外叩门。如果这个地方是当时秘密聚集的地方，那么就是彼得来到这里，告诉他们叩门，告诉他们当时的逼迫何等的严重，不像我们今天可以平安的聚会，我们可以选择要不要聚会，我们甚至还聚会迟到啊！他们比我们更知道聚会的珍贵，也更明白保罗说的欢欢喜喜的盼望，欢欢喜喜的忍耐中。等候，他们盼望着、忍耐着，主耶稣应许我们的那一天来到。不像我们今天对聚会的态度，有时候太过于随便啊<咳>。有时候我们太过于随便，有时候我们啊、呃，连聚会都甚至不想聚会啊。对今天我们来讲，我们忍耐什么呢？我们不用忍耐逼迫啊，当然，但是我们要忍耐传福音，可能不是一次就见效，不一定马上就有果效。你就要学习忍耐撒种，时候到了就欢喜收割，不要撒种没有见到果效就放弃，要继续撒种啊，继续传福音的工作，然后忍耐，然后等候收割来到。但愿我们真知道主耶稣为我们成就了何等美好的事，圣灵开启我们的眼睛，看见属天的佳子，并欢欢喜喜的盼望和忍耐那一天的来到。在这个等候的时期，我们也不要闲懒不做工。而是努力的为主做工，直到他来的那日，我们得到称赞，没有被责备，被他说你这忠心又两善的仆人。我们一起来祷告，父神，我们来到你面前，我们谢谢你赐给我们这个宝贵的机会。又可以再一次在你的面前听你的话语，来聆听你的声音。使得主耶稣有时候我们真的是需要承认我们自己软弱，承认我们真的是对聚会太过于轻忽随便，不像早期你的门徒，他们是如此看重每一次的聚会，是如此的忍耐的在躲在一个地方听呃唱歌敬拜，听你的话语，把你的话语看为珍贵，把你的聚会看为每一次。的珍贵的聚会，是的，主啊，在我们这个时代，有时候真的是不容易。但是求主，你帮助我们，吸引我们来爱你，吸引我们来跟随你，吸引我们每一次珍惜每一次的聚会，每一次听到的机会。主啊，真的是也恳求你，在这末日的时候帮助我们，让我们努力的为这永恒的价值奔跑，为这你所给我们的使命，就是传福音的使命，好好的去去进行进行这一份的责份份。好，叫我们那一天那一天你来到的时候，主我们能够没有羞愧啊，我们能够坦然无惧的在你面前交啊，使得主啊，求你帮助我们，感动我们，感动在座的每一位弟兄姐妹们。谢谢主，将祷告感谢交托奉主耶稣名祈求，阿门。